0: la capitale de l'Europe. Un territoire relativement petit qui s'étend sur plus de 160 km. L'un des climats les plus humides de la planète qui abrite une biodiversité immense. Bruxelles fonctionne comme un organisme complexe. Un organisme où des milliers de langues sont parlées. Faire régner l'ordre, c'est la loi du bilinguisme qui régit. Cependant, ici comme à la jungle, il y a toujours une espèce qui ne craint personne. Une famille de spécimens, les maîtres incontestés de la forêt. À Bruxelles, règne la francophonie. j'ai emménagé à Bruxelles, c'était la première fois que mon français se heurtait à un autre français. Mais quel est donc ce francophone égaré Pour la première fois, mon français n'était pas le bon.
1: Dès qu'il commande sa première bière, on le reconnaît. <rire> Tout le monde se presse au comptoir avec sa commande bien en tête. Et il faut trois pintes, il faut deux pelles, Il faut. Il y a juste un Français qui arrive. « Qu'est-ce que vous avez comme bière spéciale ?» Alors, je suis retourné vers lui. « Vous, vous êtes Français. Et comment vous l'avez reconnu ?» Le
0: francophone venu de France représente aujourd'hui 15% de la population de Bruxelles. Le marché immobilier abordable
2: favorise la profusion de son espèce. C'est un moment incroyable.
0: La vérité, c'est que je ne suis qu'un petit spécimen dans cette faune immense. Aujourd'hui, on est dimanche. Je suis au marché des abattoirs, hydrage, je porte un jogging beaucoup trop grand pour moi et je ne sais plus comment commencer ce reportage. Je voulais tendre mon micro aux francophones de Bruxelles. Mais lesquels en fait Il y en a des tas. Je suis là à les entendre. Comment faire quand il y en a tant Et comment ça se fait d'ailleurs qu'il y en ait tant et qu'ils soient tous si différents
2: j'ai déjà beaucoup appris, vraiment les, les
1: plats des pays extérieurs sont très, très beaux. On mange
3: cuit, mais il faut que ça soit bien cuit, sinon ça fait mal euh, la langue.
2: Je suis euh, bah, euh, le pastor je mange des courgettes, des aubergines,
1: des mozzarella, brocolis, poro. Si la
0: franco-faune est aussi vivante aujourd'hui, c'est grâce à l'arrivée de certaines espèces qui se sont greffées à un écosystème qui n'était pourtant pas le leur.
1: Il y a la grosse vague de migration italienne à partir de 1946. Euh, ils vont choisir plutôt le français, pas parce qu'ils l'ont étudié. Les gens qui viennent faire le mineur, ben, ils n'ont pas étudié le français, mais parce qu'il y a quand même une proximité. Alors, les, les migrants qui sont arrivés à Bruxelles après la Seconde Guerre mondiale, ce sont souvent des migrants qui, sub, qui subissent une seconde immigration. C'est-à-dire qu'ils euh, sont d'abord allés dans les mines et lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir le permis A, ben, ils beaucoup quittent la mine vont soit dans les industries de Wallonie, soit arrivent à Bruxelles pour travailler dans les grands chantiers, dans les, les travaux de l'exposition 58, etc. Et donc cette vague-là d'Italiens puis d'Espagnols, ce sont des gens qui ont déjà eu contact avec le français en Wallonie et qui, bien sûr, à Bruxelles, vont être comptabilisés comme des francophones et pas comme des néerlandophones. Ce sera vrai pour les, les Italiens, pour les Espagnols, en partie pour les Grecs, pour les Marocains aussi, parce que, euh, en fait, les Marocains qui arrivent du Maroc euh, ont une idée de la francophonie. La
0: fusion des espèces migratoires engendre
3: des langues
0: nouvelles. C'est le
1: cas du
2: maroc langage hybride parlé
0: par le francophone venu du Maroc.
2: Des jeunes enfin, issus de la communauté maghrébine, on va dire. Ils sont plutôt francophiles et francophones, puisque là-bas, le néerlandais était une langue qui n'était pas connue. Dans le quotidien à Bruxelles, il y avait évidemment les bruxellaires, ceux qui qui mélangeait un petit peu de français et de néerlandais, qui faisait une langue très précise, très particulière aussi à Bruxelles. Je n'ai compris que plus tard que c'était du belgicisme, mais en particulier du bruxellois. Euh, on pensait que c'était du français, puisqu'on a grandi avec, on n'a pas remis ça en question, et puis, puis c'est très bien, on s'en est, est accommodé. Au point que quand on partait en vacances, par exemple, voir la famille au Maroc, au Bled, euh, on rencontrait des, des, des Marocains de France qui se moquaient de nous parce qu'on avait des expressions très particulières qu'ils ne connaissaient pas du tout. Le mot « chipoter, par exemple, c'est typiquement belge. Je ne savais pas, voilà. La première fois que j'ai entendu parler euh, de ce mot-là, « maroxellois », c'était dans les années... fin des années 80, début 90. Euh, parce que c'est clair qu'à un moment donné, on a, on a acquis une sorte de langage qui nous était propre qui était lié à du français français, à du bruxellaire, comme je viens de le dire, et aussi à quelques expressions maghrébines. Et tout ça a été un peu mélangé avec un peu de tout, quoi. Et, 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 et ça a créé du marxellois. Et aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, ça a un peu changé. Ils ont des, 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 des expressions que des gars de ma génération n'utilisent pas ou n'utilisent plus. Ces jeunes, au final, quand ils sont nés ici, n'ont pas une maîtrise réelle de l'arabe. Ils ont un français qui, au final, est moyen. Et il y a une sorte de langage qu'ils ont développé entre eux. Le problème, c'est qu'entre eux, c qu ils se comprennent très bien par rapport à ce langage-là. Ils ont leur code. Par contre, sortis de leur cercle, de leur, de leur culture, ils peuvent être perdus par rapport à, à, à la culture euh, majoritaire. Et au français, comme je le disais tout à l'heure, le français français. Et, 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 la, et la langue maternelle, encore moins. Donc, en fait, il n'y a pas réellement... En fait, c'est une langue qui, qui, qui est hybride.
0: Là. Je me rends compte que j'ai été ambitieuse à vouloir m'aventurer dans cette francophonie. Finalement, même au sein d'un groupe déterminé, il y a des divisions dans la pratique du français. Il est 13h, je me dirige maintenant vers Matongé. Depuis l'indépendance du Congo, le quartier est devenu un lieu de rencontre pour une partie de sa diaspora. Par la force possession d'un autre écosystème. Elle aussi a permis à la francophonie de se maintenir à Bruxelles. Elle aussi a un rapport particulier à la langue française.
1: euros par heure. la langue à Bruxelles, à part la langue des Européens. Ici, on est dans le quartier européen. Quand tu
3: parles un français, euh, un standard, hein, comme le français qu'on a euh, toutes les deux pour cette interview. Certains membres de, de la diaspora vont croire que tu essayes de parler comme un blanc. C'est une expression qui est très bizarre, parce que le simple fait de parler une langue n'a rien à voir avec une couleur de peau ou une ethnie. Et pourtant, c'est la première chose qui, qui vient dans leur tête. Donc, quand tu parles un français standard et que tu parles sans accent ou sans euh, la gestuelle qui va avec, hein, parce que dans l'imaginaire euh, collectif congolais, le congolais, c'est quoi bah, Il parle fort, il a un certain accent, c'est un peu un blédard, entre guillemets, comme on dit euh, chez nous. Pour eux, tu es un outcast. On te répète tellement ça que toi, tu, tu te remets en question, tu remets en question ton identité, et tu te dis, mais est-ce que c'est le simple fait de parler normalement français qui fait que je ne suis pas congolaise Ou alors c'est les Congolais qui ont un manque de confiance en eux. Parce que pour arriver à dire que, parler bien, que tout ce qui est positif dans la langue française, c'est que les Blancs qui peuvent le faire, c'est qu'il y a encore un sérieux problème à l'intérieur. Et c'est ça aussi qu'il faut creuser dans leur tête. Je pense que c'est encore le traumatisme de la colonisation par la Belgique euh, en, en, en Afrique. Euh, cette espèce de relation ambiguë entre euh, euh, l'homme blanc, l'homme noir, toutes ces représentations, je pense que ça joue énormément. Ce qu'on a là, c'est l'héritage de tout ça qu'on le veuille ou non tu ne trouves ta place nulle part rien que parce que tu ne parles pas comme les autres voudraient que tu parles
0: nous y voilà l'appartenance parler d'une certaine manière c'est appartenir à un certain groupe chaque accent est un monde moi je voulais donner à écouter une jungle et les bruits de sa faune grouillante tout ce que j'ai fini par entendre c'est que même si la francophonie est domine. Elle est aussi faite de lutte et d'insécurité. Comme si chaque espèce s'y battait pour garder sa singularité. Pour garder sur le bout de la langue la musique de son histoire. Je pourrais tendre mille fois mon micro. Mille fois, je crois, j'entendrais un français qu'on dirait d'ailleurs si je ne l'entendais ici. Ce que j'ai entendu, c'est qu'une langue, ça se tire. Ça se tend. Ça se possède. Et qu'on le veuille ou non, ça se partage. C'est pas vrai,
1: non euh,
2: Les flamands, on, on ne les voit pas et on ne les entend pas non plus parce qu'ils parlent beaucoup français. C'est juste le français qui me permet de pouvoir communiquer avec les autres. Non seulement le français, déjà Bruxelles, bon, je dirais c'est le français qui domine plus.
1: Ben non, ici ça se dit une, une, une couque au chocolat, il n'y a pas de discussion entre le pain au chocolat ou la chocolatine, c'est une couque au chocolat. Euh,
3: tu mets comment tu vas Elle, a, elle a son téléphone.